1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este martes once de octubre del año dos mil veintidós, a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía de los mil ochenta AM, el dial de Melodía, también saludamos a todas las personas que entran y se conectan a través del Facebook Live Melodía Bucaramanga, o nos escuchan en la página web Melodía Estamos con Gonzalo Quiroga en la producción técnica, Andrés Felipe Ramírez en la coordinación a ellos. Muchas gracias a esta hora. Una temperatura de 26 grados centígrados en la ciudad bonita y con probabilidad de lluvias, de lloviznas. La reflexión para hoy, nunca culpes a los demás por tu situación. Eres lo que eres por Decisión tuya. Nunca culpes a los demás por tu situación. Eres lo que eres por decisión tuya. Y tenemos también la pregunta del día hoy en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Fanpage. Recuerde que estamos todos los días haciendo una pregunta para que los oyentes también participen y opinen sobre diferentes temas del orden ya sea regional o nacional. Pero esta vez, tema deportivo. La pregunta para hoy es Atlético Bucaramanga. Cambiar técnico del Atlético Bucaramanga fue una decisión. Las opciones, ¿acertada, demorada o equivocada? Acertada hasta el momento tiene el 10% de votos, demorada 20% de personas opinando, y equivocada el 70%. Dice que fue equivocada esta decisión de salir del técnico Armando El Tiripi Osma del Atlético Bucaramanga. Recordemos que prácticamente Bucaramanga perdió su clasificación a los octavos de final en casa. Perdió sus puntos el pasado domingo frente al Junior 1-0. Y lastimosamente nuevamente el equipo ...vuelve a quedar por fuera de los ocho... ...y esta mañana... ...Armando Piripi Gosma ...en su cuenta de Twitter... ...escribió lo siguiente... ...abro comillas... ...solo agradecimiento a los cinco pilares... ...que tiene el fútbol... ...primero, directivos ...segundo, cuerpo técnico... ...tercero, jugadores... ...cuarto, hinchas... ...quinto, la prensa... ...han sido siete meses y diecisiete días de trabajo... ...con más alegrías que tristezas... ...abro comillas... Ladran los perros Sancho, señal que cabalgamos, cierro comillas, un gran abrazo. Esta fue la despedida prácticamente del técnico del Atlético Bucaramanga en sus redes sociales. Ahora está como eh, técnico pues encargado, eh, también es jugador del Atlético Bucaramanga, Jorge Ramoa, el argentino Jorge Ramoa. Esa es la pregunta para que opinen en las redes sociales de Melodía. Bueno y vamos a comenzar, ayer eh, les indicábamos y hablábamos sobre esa protesta que se realizaron algunos habitantes de la provincia de Soto Norte, muy eh, pues con justa o no justa razón efectivamente sobre el tema de las vías. Pedían más atención del gobierno departamental, pues ayer inmediatamente se realizó una eh, reunión con funcionarios de la gobernación de Santander, donde se adelantan obras de mitigación para mantener conectadas las comunidades de Sotonorte. Eh, los avances, ¿cuáles son esos avances de las obras en la vía que comunica la capital santanderiana con la provincia de Sotonorte? Habitantes del sector, quienes estuvieron en esta manifestación por las calles de Bucaramanga, pues conocieron los detalles de las gestiones que viene adelantando junto al gobierno nacional. Eh, también la gobernación y dar celeridad eh, al paso de esta importante vía que conecta los municipios de Matanza, Charta y Suratá. Tenemos declaraciones del secretario de infraestructura encargado del departamento, Próspero Arenas Castillo.
2: Próspero Alberto Arenas Castillo, secretario de infraestructura de, departamental encargado. Un balance muy positivo porque pues eh, logramos de que la comunidad de Soto Norte, que hizo presencia hoy acá, en el despacho de, de la Gobernación de Santander le diéramos a conocer los avances que, están, que estamos realizando en la ejecución de los trabajos sobre la vía y pues se llegó a un acuerdo importante de que se realizara una mesa de trabajo junto con los diputados y la comunidad en el sector, en la vía principal. Bueno, pues eh, se le dio a conocer a la comunidad el avance ya como tal de la ejecución de que después de terminados los estudios técnicos para la construcción de estos dos puentes en el sector La Playa, en el sector El Tanque, también de 10 sitios críticos y que ya estamos evolucionando y ejecutando estos trabajos de la cimentación de los puentes además de la atención de dos puntos críticos. Y algo muy importante, la gestión que se hizo ante el comando del ejército y de la unidad de gestión del riesgo para la instalación de un puente militar que en estos días se va a venir a realizar una visita técnica para que nos den la viabilidad para la instalación de este puente. En estos momentos digamos que el avance es aproximado de un 5 10% porque pues eh, ha sido un poco dispendiosa la instalación y la construcción de, de esta cimentación por las fuertes lluvias que nos acogen en estos momentos en, en el territorio. Pero ya vamos adelantando, los pasos provisionales que se están realizando, como la instalación de unos tubos, eh, también han sido perjudicados por esta inclemencia del clima. Por eso acudimos a al ejército para que nos colaboren con la instalación de este puente militar. La construcción de estos dos puentes y los 10 puntos críticos tenemos una duración aproximada de 11 meses. No, los 10 puntos críticos, eh, estos contemplan durante eh, todo el trayecto de la vía.
1: Muy bien, teníamos declaraciones del secretario de infraestructura encargado del departamento de Santander Próspero Alberto Arenas Castillo. Los avances de los... Trabajos en el lugar allí, eh, en tema de, de la playa, de la playa eh, aproximadamente entre el 5 y el 10%, para finalizar también estas obras que se estima una duración de 11 meses, teniendo en cuenta que hace un mes iniciaron las intervenciones en el sector. La respuesta a la comunidad. ...frente a la problemática que están viviendo eh, la provincia de Soto Norte. Dos de la tarde, treinta y ocho minutos, y continuando con tema de obras, pues esta mañana... Eh, ...y ya en próximos días se va a iniciar la construcción de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. Pues esta mañana la gerente de en Territorios Colombia, la santandereana Lina María Barrera en compañía del gobernador de Santander, también eh, el rector de la Universidad Industrial, el doctor, el ingeniero eh, Hernán Porras, estuvieron pues reunidos y también visitando detalles que van a permitir el avance de esta obra que hace parte del Pacto Funcional Santander, haciendo seguimiento a esta mega obra de construcción y modernización de la Facultad de Salud de la UIS. Veamos.
3: Hoy nos encontramos nuevamente haciendo seguimiento pacto con las regiones. Estamos hoy acá en un gran proyecto de gran impacto para la ciudad de Bucaramanga, pero también para el departamento de Santander. La construcción de la nueva sede de la Facultad de Salud de la UIS, una inversión que hace el gobierno nacional, un total del proyecto de 120 mil millones de pesos donde la nación aporta 60 mil millones de pesos, la gobernación aporta otro recurso y la Universidad Industrial de Santander también. Es un trabajo en equipo para beneficiar a más de 2 mil estudiantes. La nueva Facultad de Salud sin duda es una obra de transformación, pensando en nuestros estudiantes y en nuestros futuros profesionales de la salud. Ese trabajo articulado con el gobierno nacional, en territorio, gobernación de santander y la Universidad Industrial de santander sin duda hoy comenzamos a ver esta transformación
1: mega obra de la facultad de salud de la universidad Industrial de santander la más moderna de latinoamérica en su área consta de un moderno edificio de cinco pisos dos sótanos más de 27 mil metros cuadrados en total una obra que se espera esté lista entre dos y medio o tres años aproximadamente, este proyecto está incluido en el Pacto Funcional de Santander, un programa de gobierno nacional departamental que invierte en diversos sectores para contribuir a la reactivación económica del país. Dos de la tarde, 40 minutos. ¿Y cómo avanzan? Ya en otras informaciones los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo esto en la Comuna 14 de Bucaramanga. Pues la actual la administración tiene como meta la legalización de 25 asentamientos humanos en la ciudad, entre ellos barrios que están ubicados en la Comuna 14. Al respecto, Augusto Tobón, Secretario de Planeación de Bucaramanga.
4: ¿Qué estamos haciendo en este en este año? Y que es un proceso que nos entregan en el mes de, de diciembre. Nos entregan la fase 1 y la fase 2, de los estudios de ABR de la Comuna 14, importante hablar de este tema porque si bien es cierto eh, la Comuna 14 tenía ya unos estudios muy viejos del 2009-2010, era necesario estudiarlos para determinar cuáles son las obras de mitigación que se tienen que hacer en el territorio para garantizar la seguridad de sus habitantes, y, adicionalmente, saber qué efecto tuvieron las obras de mitigación que ya se han hecho, porque sabemos que ya hay unas pantallas construidas por la Corporación de Defensa de la Majeta de Bucaramanga y otras por, la, por el área metropolitana en su momento. Y la idea es reconocer cuál es el efecto que esto ha traído en el territorio, qué riesgos ha mitigado para poder decirle a las empresas de servicios públicos en cuál de los sectores puede entrar sin ningún riesgo y garantizar así que los habitantes van a, a, a recibir los beneficios de las empresas de servicios públicos y el mejoramiento de calidad de vida.
1: Es de anotar que cerca de 2.900 familias han sido beneficiadas con el proceso de legalización de seis asentamientos en Bucaramanga, Guayacanes, María Paz, Vista del Paraíso, Punta Paraíso, El Rosal y La Fortuna con determinación que eh, lleva, por supuesto, bienestar a la comunidad y se mejora la calidad de vida de sus habitantes. Dos de la tarde, 42 minutos, pasando a otras informaciones, ayer eh, fue eh, la transmisión de mando del nuevo comandante de la policía de Bucaramanga en un acto que se cumplió en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, pues asumió ya el nuevo comandante de la policía, José James, el coronel José James Roa Castaño. Y enseguida, por supuesto, empezó a recorrer los barrios del área metropolitana. La primera parada que tuvo el nuevo comandante de la policía metropolitana fue en el barrio La Libertad, la Comuna 9. Allí se dieron cita a líderes comunitarios, ediles, comerciantes, donde se entregaron, entre otros, y pues se conocieron mejor, y también eh, quienes ven con total disposición el interés que tiene el coronel Roa en querer trabajar muy de cerca con aquellas personas que representan a la comunidad. Escuchemos a uno de los habitantes de esta comuna nueva de Bucaramanga, Mauricio Rincón. Proyecto de... De, ...de entrega de nuestra Policía Nacional, como siempre lo han hecho... ...vamos a tener unas buenas actividades de, de la Policía Cuadrante, Policía Vecindario... ...y vamos a tener una reacción muy buena... ...esa es mi expectativa para nuestras comunidades y para nuestra Policía Nacional. No, la dinámica de hoy de esta noche fue excelente, fue productiva... Eh, con mis compañeros, presidentes y comunidad en general, fue muy buena, eh, tocamos bastantes temas de seguridad más que todo, eh, tenemos, nos llevamos, mi coronel se lleva unas buenas, unas buenas influencias de toda la comuna para resolver todos los casos y con mi mayor y mi primero de la estación sur, Aguilar, me parece muy buena esa actitud de todos ellos. Muy bien, y la meta es recorrer todas las comunas de los municipios que conforman el área metropolitana de Bucaramanga antes de que finalice este año 2022. Después de ser escuchada la comunidad en este sector, se tomaron acciones inmediatas tanto de mayor presencia uniformada como de inteligencia e investigación quienes ya recibieron serias denuncias asociadas al tráfico de estupefacientes. Dos de la tarde, cuarenta y cuatro minutos. Y en otras informaciones, esta mañana en rueda de prensa, se realizó el lanzamiento del nuevo billete super extra millonario de Lotería Santander. Pues allí estuvo nuestra colega, amiga periodista de Boletín de Noticias, Marta Patricia Velasco, quien dialogó con el gerente de la Lotería, Gonzalo Medina. Y esto nos contó sobre el lanzamiento de este extra supermillonario.
5: Soy Gonzalo Medina, gerente de la Lotería Santander y hoy quiero contarles que estamos haciendo el gran lanzamiento del sorteo extra Supermillonaria de Colombia. Es el cuarto sorteo en la historia de la Lotería, con un premio mayor de 12 mil millones de pesos, con un billete bifraccional de 20 mil pesos el billete, 10 mil pesos la fracción. Juega este primero de noviembre de 2022 a las 11 de la noche. Los invito a que compremos la Lotería Santander, el extra supermillonario que viene recargado con premios adicionales, un promocional para un bono para un vehículo, para viaje a París y bonos para bicicletas y computadores. Esos son premios adicionales que pueden encontrar un número diferente en cada fracción. Invitarlos a que sigamos apoyando esta empresa centenaria que es de todos los Santanderianos.
1: Es la empresa de todos los santanderianos, Lotería Santander. Declaraciones del gerente Gonzalo Medina en lanzamiento de la Extra Supermillonaria de Colombia con un premio mayor de 12 mil millones de pesos que juega el martes primero de noviembre. Muchas gracias a Boletín de Noticias, Marta Patricia, por eh, compartirnos y estar allá presente en esta rueda de prensa. Vamos a unos mensajes de interés y cuando regresemos les tendremos información. Mi techo es un hecho, Florida Blanca y por supuesto estaremos hablando de cómo se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Ya volvemos.
6: En Melodía valoramos su participación. 316. 550 veintidós es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316 550 veintidós el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
3: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, el ahorro y dar crédito a nuestro país Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con Ultrasan Vigila Super Solidaria, inscrita a Fogacop
4: 50 metros mariposa, 100 metros pecho y 200 metros combinado son solo pruebas de natación Para un nadador y medallista paralímpico son los retos que debe superar cada día para llegar a ser el mejor
1: soy Nelson Crispín, y sé que avanzar con calidad es la energía que nos mueve.
4: ESA, Grupo EPN,
0: Vigilados Superservicios. Santander al Día, Santander al Día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Radio Melodía. la que manda en sintonía.
1: Muy bien, continuamos 248 minutos, y cómo avanza el programa Mi Techo, es un hecho de la gobernación de Santander, pues el mandatario excepcional Mauricio Aguilar estuvo visitando a una de las familias que ha sido beneficiadas con esta vivienda, familias rurales, eh, doña Mary y don Carlos, que antes de recibir su vivienda nueva, pues no hay palabras para describir este gran cambio, donde se han beneficiado cerca de 690 familias. Veamos.
3: también queremos contarle cómo era que vivía don Carlos, sí. doña Mari aquí en un, una habitación en piso de tierra que prácticamente llovía más por dentro que por fuera. Muéstrenos cómo era que ustedes vivían antes. Vea. Este era donde vivía, prácticamente aquí en hacinamiento crítico con sus cuatro hijos. Bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, conocieron cómo era que vivía Doña Mary, Don Carlos y sus cuatro hijos. Hoy, el programa Mi Techo es un hecho: le entrega esta vivienda ¡Oh! digna, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, baño, patio de ropas, cuarto de herramientas, en fin, todo para dignificar a nuestras familias campesinas.
7: Muy feliz, señor gobernador, por tan linda casa. Que
3: nos ha dado uh -huh. Doña Mary, ¿cómo te
5: sientes? Sí muy feliz, muy contenta señor, go señor gobernador, porque pues ya mis hijos, cada uno con su cuartico, o sea, es una bendición de verdad, muchis muy feliz mi familia. Este es el
3: programa Mi Techo es un hecho, hacer realidad y hacer felices Gracias, a nuestras
1: familias Mi Techo es un hecho programa que hace realidad a las familias especialmente familias rurales para que tengan su vivienda nueva. 690 familias hasta el momento han sido beneficiadas, más de 600 familias. 2.50 minutos, ahora vamos a Florida Blanca, donde empresarios y emprendedores florideños pues, van a comenzar o van a iniciar a ser parte de Empresatón y Prestatón.
3: El próximo viernes 14 de octubre, los empresarios y emprendedores de Florida Blanca tienen una cita importante con el conocimiento y las oportunidades en el Empresatón y la Prestatón, eventos que lidera la Alcaldía de Florida Blanca buscando fortalecer la economía y el tejido empresarial. A todos los pequeños, medianos y grandes empresarios para que vengan, se capaciten en todo el tema relacionado con formación empresarial, capacitación de todos los temas de interés. Este espacio de capacitación que además contará con líneas de crédito especiales para los pequeños, medianos y grandes empresarios se llevará a cabo en el auditorio Juan Pablo II de la Universidad Pontificia Bolivariana desde las 7.30 de la mañana. Adicional a nuestra tercera edición del Empresatón, en paralelo vamos a tener nuestro gran prestatón, donde vamos a tener invitados a varios bancos con ofertas de acceso a líneas de crédito especiales para todos nuestros empresarios en Florida Blanca. Para participar de estos espacios los interesados deberán realizar el proceso de inscripción a través del link publicado en las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Florida Blanca.
1: Muy bien, en otras informaciones, ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental, pues el Hospital Psiquiátrico San Camilo se pronuncia oficialmente ante algunas preguntas de interés general para la comunidad respecto al considerable aumento de las consultas psicológicas y psiquiátricas presentadas en dicho hospital. ¿Y qué signos de alerta se deben tener en cuenta al momento de presentarse alguna anomalía mental? La respuesta la tiene el doctor Enrique Esparza, César Enrique Esparza, su director científico encargado del Hospital Psiquiátrico.
7: La empresa social es del Estado Hospital Psiquiátrico San Camilo es una institución que brinda servicios desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y también los servicios de rehabilitación, hospitalización y atención de todas las personas con alteraciones en su esfera mental. Sí, efectivamente, nosotros usualmente hacemos comparativos de vigencias anteriores con las actuales y como podemos ver, comparando el comportamiento de la atención en consulta externa, básicamente, del primer semestre del año 2021 versus el segundo semestre del año 2022, hemos visto casi que duplicada nuestra atención, ha aumentado bastante la demanda de los servicios y la institución se ha preocupado por aumentar la oferta de los mismos. Bueno, hay que empezar a mirar desde la infancia el comportamiento, cuáles son los comportamientos de los niños, cómo están ellos, cómo están sus estados de ánimo, eh, si hay síntomas psicóticos como es las personas que hablan solas, que las vemos como alucinando o con conductas extrañas desde el punto de vista de los síntomas negativos que primordialmente están en alguna esquizofrenias y en la depresión como es la tendencia a aislarse de la sociedad, a estar solo, a perder el deseo por la, realizar las actividades que normalmente se hacen en la vida cotidiana ideas de minusvalía, es decir sentirse menos que los demás ideas de muerte que ella prácticamente no querer vivir y en algunas personas pues las ideas de suicidio, cualquier consigno de esto es una alarma para que los familiares estemos atentos o los grupos de apoyo primario para que ayudemos a estas personas y busquemos la ayuda idónea que son nuestros profesionales en salud mental.
4: Amor y mucha dedicación son parte de los ingredientes del emprendimiento. Para una cocinera tradicional de Barranca Bermeja, es la receta que debe tener cada día para llegar a ser la mejor. Soy Choria Gámez y sé que avanzar con calidad es la energía que nos mueve. ESA, Grupo EPM, Vigilados super Servicios. Quédate
6: en, Quédate en casa. En casa.
1: Bueno, solo nos resta despedirnos, no sin antes recordarles, mañana miércoles 12 de octubre, no olviden que es el día sin carro y sin moto, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Gonzalo Quiroga en la producción técnica, Andrés Felipe Ramírez en la coordinación. Muchas gracias a todos ustedes, también amables oyentes, la invitación para mañana Dios mediante a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.